0: всем привет это подкаст пилигримов подкаст о культуре и людях ее меняющих в этом выпуске у нас в гостях режиссер-документалист фотограф скалолаз путешественник и просто классный парень александр федоров а.к.а. bad planet приятного прослушивания
1: Привет. Привет.
0: Как ты, где ты, рассказывай.
1: Я очень хорошо. Я сейчас в Египте, на Синая, но ну, возле залива Акабского. Вот, в горах, на песчаной полосе, живу в соломенной хижине. И смотрю по утрам на восходы, а по вчера на закаты в сторону Саудовской Аравии. Вот, на горизонте горы Саудовской Аравии. Вот.
0: Mm. Кайф. А что ты там делаешь?
1: Я здесь люблю находиться, на самом деле, в любое время. <laughs> на, на, не в любое время года, зимой, потому что тут тепло зимой, относительно. А, здесь очень дешево. А у меня хижина, знаешь, это просто место мечты. Она вот, прилив, когда приходит, он до самой хижины доходит. То есть она прямо практически в море, когда вода приливает, ну, когда отливает, красиво. Вот. И это очень дешево здесь. У меня тут все это с питанием. Выходит 300 долларов в месяц. Здесь живой монтирую фильмы, которые до этого снимал. Yeah. Это немного вопреки мнению. Типа, ты должен учиться тратить больше, когда начнешь зарабатывать больше. Вот. Я, типа, учусь тратить меньше. И, честно говоря, испытываю невероятное удовольствие, потому что у меня здесь все есть. Есть банка Нутеллы, кто-нибудь ее всегда привозит. Есть ее, вот мой Мубарак... Суданец, который постоянно еду готовит. И... Ну и мы играем каждый вечер, джемим, сидим у костра. Я готовлю, снимать короткометражку, впервые в своей истории, потому что это всегда все длинные были, про бедуинов. Mm -hmm. И мы собираемся в горы, там, где просто ночью ноль было, или даже минус. А сейчас будет ночью плюс 15, плюс 10. В холодок, загрузить ослов техникой и поехать в очень интересную семью. Вот, я не только там понаслышке знаю, но знаю, что дядька, <смех> мне хватило того факта, что а, вдруг израильтянин рассказывал, что дядька каждый раз, когда, ну, они идут, ну, бедуин очень много ходит по долинам, он выискивает воду, но в основном он очень много воды ищет. Хотя это уже устаревший совершенно mm -hmm. образ жизни. То есть, сейчас такого здравого здравом особо никто не делает, потому что воду завозят, все дороги спускаются. Зачем тебе ходить по долине, искать воду, колодцы? Но Ну, он, еще они ищет выходы воды, и там, если ну, вода близко, очень близко к подходит, это одно очень точное место. Его нужно очень долго искать. Дядька 10 лет уже искал, вот нашел. Mm -hmm. И говорит, что когда мы они шли, он увидел ну, умирающее дерево, он начал плакать под ним, вот. И я такой думал, вау, конечно, это то, что мне нужно вообще. Вот, да. поеду к ним в гости, поедем с Дянкой. вот, и мы сейчас еще с подругой пытаемся научиться работать вместе. Это будет моя первая история, где я снимаю не один, а пытаюсь скооперироваться. Это мне очень сложно
0: дается. Вау, а будем посмотреть тогда новую работу твою а, в копе снятую.
1: Возможно, скооперируемся с одним типа стримингом, типа стримингом, ребята новые открыли который называется One Dollar TV а и я хочу попытаться с ними работать а вот и возможно все там фильмы и так далее они будут вообще в свободном доступе ну и, там не знаю за доллар посмотрим как получится у нас задача такая что типа мы не пытаемся заработать много с фильмов но и не пытаемся ну, пытаемся просто иметь деньги чтобы их дальше снимать
0: прикольно круто фильм о бедуинах он о чем
1: вот это хорошо. Просто я тебе честно скажу, фильм «Бедуинах» он о том, что мы учимся снимать вместе бедуинов. Мы учимся, просто это, знаешь, такое тестовое задание откатать вместе хоть что-то там, ну, придумать вместе идею и так далее. Вот. Эм, о чем ох, херово знает. Вот у меня есть какие-то факты, типа. А, в основном у меня все, конечно, съемки вот такие. но знаешь, ты уезжаешь, и потом через там две недели нахождения там ты потихонечку начинаешь понимать, о чем вообще ты можешь снять. Э, ну, я читаю книжки про Бибнуев, я, ну, типа учу арабский, как я учу? Я уже нормально говорю по-арабски, вообще uh -huh. Вот, еще очень часто говорят, я учу арабский, три слова знают, вот. Но я не хочу преуменьшать свои заслуги, я нормально говорю по-арабски. Уйду, читаю о вот. И ну, есть очень, очень много классных, типа, не знаю, фактов. Ну, очень много про единение с природой, очень много про чувство пространства, очень много про то, что... А, и чувство общины. Вот, что там такая фраза, я помню, типа, такая. Uh -huh. Нас бедуидов очень тянет друг к другу. Но если мы видим кого-то где-то еще, мы просто как магнит к нему тянемся. Говорит, мы не можем, если там люди сидят у костра, а мы сидим у костра в другом месте. Это невозможно, говорит, просто мы должны притянуться. Какие-то вещи, типа, как они смотрят на пространство. Типа. Единственные деревья, которые тут растут вменяемые, это акации с такими длинными длинными корнями кокаций нельзя рубить, ну и там как это такое отношение, что вот ты их поливаешь. Короче, философия бедуинов в Дюне прям отлично отзеркалена, вообще, прям, как мне кажется, это вот, я вот хочу вот эту звенящую философию бедуинов, но как она должна выглядеть словами, типа, где должна быть эта великая фраза, типа, там нет времени, нет пространства, ну еще что-нибудь такое, я, я не знаю, то есть он должен сказать, и из той мишанины, что у меня есть в голове, должна получиться какая-то стройная фраза, что-то стройненькое. Хоть немного. Ну и плюс этим еще Диана должна поучаствовать немного. Мне кажется, что мы можем попытаться. Поэтому я не сильно нагружаю себя мыслями. И есть какие-то вот mm -hmm. разрозненные факты, нет никакой идеи ну, то есть нет никакого сюжета, потому что я никого не знаю, тут, кто пока что имеет сюжет. Нет, ну, есть какие-то сюжеты, которые мне не нравятся. У нас тут вот есть наркобарон такой. Вот. Нынче прикольно они даже если ты наркобарон, и тот, он одет такие, знаешь, лохмотья, приходит там что-то на костер, так, как... такая сидит где-то на земле, знаешь, валяется, такой грязный дед, а у него 70, там, у меня было 70 жен, 70 детей, он шейх, он пять лет сидел в израильской тюрьме за торговлю наркотиками, какой-то там, ну, каждый второй, ну, в низине, кстати, в горах, куда мы едем, там такого почти нет. Наверное, это была бы хорошая история с ним что-то поделать, но мне просто я такое не люблю, не люблю вот это вот, вокруг этого персоналя бегать, мне хочется mm -hmm. такое, что-то что другое просто не мое. Вот, поедем туда, посмотрим, как живут. Вот На днях вот даже познакомился, у меня тут долина моя любимая есть, и я каждый раз иду чуть-чуть дальше, вот. Вчера прошлый рекорд совсем чуть-чуть побил, 25 километров прошел. После прошлого рекорда на горы поднялся, там, ну, взял, тут у меня китайинка живет за компанию, вот. И мы поднялись, чуть-чуть не померла, Но сброс был такой неудачный, а там вообще нет ни троп, ни хера, мы просто какой-то цепухи поднимались. Очень красиво поднялись, но ну, там типа такие там, геологические породы, там здесь заканчивается гранит, и там начинается дальше известняк. У меня была идея забраться на известняковое плато, которое такое эрозионное. Там они не при... неприступное совсем было, но мы прям очень круто прям рядом забрались, прям, буквально 10, над нами прям какие-то 10 метров глупых висело, и их не пролезть было. Ну, мы там сколько-то метров, 100-200 от последней точки поднялись. И по пути я встретил э, бедуинскую женщину. Мы как, мы встретили, мы идем, мы что-то уже задолбались, это где-то 10 10 км прошли, нужно отдохнуть. Только присели на деревце, смотрю на там за углом, а там козы такие ходят. Только, ну, за есть коза, значит, скорее всего, где-то рядом какие-то бедуины. Обычно женщины пасут коз сейчас. А либо женщин, либо девочек отправляют, что, кстати, вообще для меня. Ну, наверное, тут есть атмосфера доверия такая, что особенно если кто-то эту женщину там поймает... Или, там, не знаю, заберет себе в жен, у них кровная месяца начнется массовая, поэтому никто не лезет. Ну, либо уж лезут, но конкретно зная, что ждет, ждать будет. Вот. Ну и женщина сидит такая: ну, в смысле, не женщина, такая же, тетенька. Она такая: о, -о, о, говорит, иди сюда. Они еще думают, что мы израильтяне они говорят: по-арабски, по, по... На... И... иврите. Да, на иврите говорят, потому что иврит не сильно далек от арабского. Если ты знаешь арабский, иврит, довольно просто выучить. Вот он и пишется, и говорится похожие звуки похожи, слова почти те же самые. А, ну, она такая, и, -и, -и, -и что, класс, все, мы сели. развела костер, сделали мы... Она такая, все, я делала чай, она такая же стенная банка. Сделала чай, она очень переживала, такая, ты в горах, блин, говорит. Ага, а если дождь пойдет, я такая, когда вас дошло последний раз? Она такая, а, на Новый год. я такая, два месяца назад. <свят> вот. Ну, не, не пойдет, она такая, ну да ладно, не пойдет. Она переживает, что мы просто, ну, пытается как-то, ну, может вы назад. И она такая, тут знаешь место? Я такой, тут пять раз был. Она такая, о, пять раз, говорит, о, класс. Ну все, говорит, ладно. Эм, такая, ну говорит, у тебя вода есть? Я, такой, есть. Она такая, я воду вот здесь оставлю, говорит. Потом воду там в долине оставлю, воду там в долине оставлю. Вот, если что, вода везде, говорит, лежит у нас. Если что там есть колосья, она такая, все, ты так, начинает вперед Такой, если что вот это, если что вот это, куда-то пойдете, ну, только не сворачивайте. Ну вот, вот пройдете, может вы просто сразу обратно пойдете. Ну и такая заботливая. Но она такая, она очень, ну, как бедная, у нее там осел, ну, и нет электричества у нее дома, поэтому у нее только панель такая маленькая, солнечная, телефон от нее заряжается, что все вся ее онлайн-жизнь, и, ну, что-то поболтали, час где-то с ней сидели, потом после, там, вот часть сахара, знаешь, сейчас после, так, потом долетели до конца, обратно уже выходил из долины под закат, и тоже она идет, и у нее сестра там, с сестрой она пошла свой дом показывать, и он такой, знаешь, из говна и палок. Вот мой дом из говна палок немного сделан, а там совсем все плохо. То есть, какая-то такая странная фанера, рабится, что-то в перемешку. И здесь очень много, кстати, такого тоже классный факт, что очень... мусора довольно много в пустыне. И весь собирают, и из него все что-то делают. И вот я даже сам уже здесь живу, я как... О, проволока, короче. Оп, давай сейчас с что сделаем. Ой, палочка, ой, ой, веревочка. Вот. Мне очень, кстати, нравится, вообще кайфует покопаться в мусоре. Вот это казалось бы. Она вообще как в детстве. Вообще очень развивает воображение. Ну и что? Ну и она показывает свой дом, а такая, давай с нами чапить домой. Не, ну я уже с вами чай попил уже не могу больше. А так все, ну, приходи в гости, вот сейчас Диана у меня приедет и мы пойдем в гости к тетеньке.
0: А скажи, вот твои фильмы. Да, они возникают э, как следствие того, что ты путешествуешь, или путешествие возникает и следствие того, что ты хочешь снимать кино. Мне
1: кажется, нет ответа на этот вопрос. Сначала начал путешествовать. Значит, сначала закончил университет, не взял камеру, не собирался ничего снимать. Просто э, все, что я хотел, это в путешествие взять камеру. Вот, работал в магазине аутдор-снаряжение. Все, что мне нужно было, это камера вообще. У меня все снаряга было. Значит, первое, что я сделал, это тогда еще пересек, говорит, с Монголией, и там отфигачил 180 км пешком, потому что там не было дороги никакой. Ну, в Монголии-то их и так нет, а там вообще была неприятная часть, и нужно было дойти до места, где просто нет дороги. То есть это шоссе монгольское, где одна километр шириной, и там вот там клея, там вот и до этого нужно было дойти. То есть это как бы считалось уже, что я дошел. Вот, и вот от границы до вот этого места, там не было вообще никаких дорог, и я 180 км прошел, ночевал с монголами, просто из долины в долину, там перевал, долин перевал, долину, просто от, от того, что невозможно было по-другому добраться. Это было очень круто, потому что я фотографировал это на камеру, и, и это, наверное, сильно породило, и потом, потом уже, ну вот, то есть, и с этого я там начал уже пытаться продавать фотографии, когда фотожурналистом стал, вот. То есть там, конечно, путешествие было первым, в самом-самом начале. А когда вот сейчас фильмы снимаю, вот этот фильм с мужчинами последний, там была такая история, что меня попросили, у нас была такая концепция, что мы снимали его там сырый Костериной, которая социолог, занимается гендером. И она такая говорит: блин, Саша, вот у нас столько фильмов про женщин, феминизм. А, ну, вообще, про женщин очень много: права женщин, положение женщин в обществе. даже не то, что феминистический фильм. Да, не широкое слово. А, ну Права и положение женщин в обществе. Очень много, правда, очень много ага. фильмов. Очень много фильмов, как тяжело женщинам, и это хорошо. Uh, но он говорит, фильмов... Ну, они сами же их снимают, по сути. предыдущий фильм предыдущие про женщин снимали. Uh, она говорит, блин, нужно что-то про мужчин, Хочется вот что-то, хоть чего-то начать про мужчину. -то, ничего же нету такого. Именно с точки зрения там, гендера. Именно вот мужчина, мужчина, мужчина. Вот это про эту тему. Uh, как мы ее даже выразить словами не могли. То есть мужчина, все. Что там снимать, непонятно. Uh -huh. И uh, она говорит, ну вот тебе задание, попробуй иди снимай, я такой, окей, вот и там вот из этой идеи я такой, я же сижу, сижу, не знаю, что же делать, каких мужчин снимать, одного брать, многих брать, но мне как-то была сразу быть в голове, что нужно типа взять разных мужчин разных там слоев стран, ой, не стран, а России разных там слоев, классов, национальностей, положение общества, взгляда на, на, на мир, вот город или не город, город, деревня или вообще какая, то ну как, кочевой образ жизни и как-то их философия, грубо говоря, по сравнению философии истории жизни, вот, что-то из этого, и это, это в этом тоже нет никакой концепции, идеи вообще нифига нет, просто какие-то наброски, вот, и там вот из этого как раз путешествие родилось, скорее, как бы немного наоборот, типа, была тема, и первое, что поехал, вообще-то в Ингушетию хотел поехать, потому что у нас там был знакомый, который очень хотел рассказать, там, про своего отца, еще, а я время было такое, что мне было скучно дома сидеть. Я такой, поеду в Дагестан, тогда дедельку посижу в Дагестане, очень люблю, можешь в гору схожу, там тепло. Мне там... Это апрель, чем в апреле в Москве сидеть? Полетел в Дагестан, а детка дедка не вернулся в Ингушетию. Я такой, ну а чего, его там нету, я никого не знаю. Я в итоге остался в Дагестане, и в итоге там у меня прекрасный сюжет с Магомедом Бессавалиевым, с писателем, с Мусой Асельдеровичем, с преподавателем литературы. Профессором литературы. вот так Профессор, правильно сказать. Прекра... И прекрасный вообще литератур, ну, то есть, э, все, мне кажется. Самый главный вообще в литературе в России. Я потом уже всех вспоминаю, э, наших общих знакомых и вообще все, кто так иначе стихами, поэзии, связан, э, с литературой, стихами, поэзией связан с какими-то сходками поэтов, литераторов И он там большая, большая персона очень. В принципе, он большая персона, он такой классный. Эм... Вот, ну и уже оттуда пошло. То есть там поснимали. Там вообще я месяц ездил, э, просто ездил по горам, снимал, а, что не по пути, мне все не понравилось. Э, снимал там, не знаю, терабайтов 3-4. Все выкинул потом. Эм, Какие-то интервью там взял. Вот, и в итоге в последний день снял там интервью с Мусой. И там вообще даже интервью с Мусой никакой толком не пошло. Там какой-то маленький кусочек, где он рассказывает про первый момент, когда у него проявились эмоции. Ну и потом он уже вот эту идею задал что там какой-то... Эта идея в итоге весь фильм развивалась в течение там, следующего года, потому что все это время было непонятно, что за идея там в фильме, но в итоге получилось, как мне кажется, охрененно. А, но ну, вообще идея вот этого эмоционального пробуждения эмоций а, через вот эту вот... Типа, я рассказываю историю жизни там, и у тебя там в конце пробеждаются эмоции. вот И вообще типа очень много мужчин про вот эмоциональность, эмоциональную закрытость отцов уже необходимость какой-то эмоциональной открытости нас я так не говорю. В фильме это просто там истории, где-то как бы ты посмотрел, уже как бы сам должен сделать вывод. Я более менее такое делаю, а люди другие выводы делают. Каждому по-своему резонирует даже. Это мне очень нравится, потому что не хочу, чтобы кто-то делал мои выводы обязательно. Вот. Просто направить какую-то сторону. Ну, из этого уже все началось плясать. Уже там остальные герои, они как-то мне... М -м -м, типа, я понял, да, точно. Я беру только тех, кто мне тупо нравится, импонирует. Я не пытаюсь там идти общаться с разными мужчинами, не пытаюсь высасывать, типа, я обязательно пойду общаться там с э, дядькой в офисе или с дядькой в деревне. Вот, если нету дядьки в офисе, ну, я хер поделись, мне никто не нравится. Вот, так оно и было. И просто за год... Там появились появлялись люди, которые мне нравятся, и они уже подстегивали путешествия. Типа, вот он нравится, я еду к нему, он нравится, я еду к нему. И вот оно вот так вот э, получалось. А
0: вот в твоем фильме хорошо, что. Ну, мне понравилось, например, лично, что э, мы немножко иначе смотрим на э, проблему мужчин, как бы, да, потому что она с неожиданной стороны раскрывается, допустим, для меня. Хотя у меня даже нет представления, как там должен вести себя отец. И сейчас, столкнувшись с отцовством, я такой, типа, а вот. Это, ну, типа, я уже смотрел про себя. Ну, они рассказывали, как бы, типа, про меня, каким я должен или не должен быть. Ну, или как вообще ведут себя отцы. У меня нет примера, и поэтому очень здорово получилось. Вот смотри, ты же снимаешь в основном на экологическую тему, да? Это основной лейтмотив твоего творчества.
1: Половина, а, я делю бобы. пополам. Типа половина эко экология, ну или просто природа, это мне комфортно в природе, я люблю очень. А вторая половина, это со социальная история. Я думаю, буду продолжать, потому что я дальше хочу про любовь поснимать.
0: Кайф. И как э, вписывается вот это вот социум в природу или наоборот? Ну, то есть, как это все в твоей метавселенной соединяется? А,
1: ну, моя метавселенная, это на мне завязано. Типа, а, что... Мне вот эта херцоговская история нравится. Типа, что, что тебя прикольнуло, то идешь и снимаешь. Вот. А, мужчины вообще случайно появились-то скорее. Знаешь, кто-то просит, а такой, типа, ладно. Это о, такой, о потом... А потом тебя это... Ты, ну, ты не ожидаешь, конечно, что... Как, как типа поменять? Природа, это, это вообще на самом деле, вот, кстати, выстраданная достаточно история, что Мне очень, я очень люблю как бы находиться в природе. Я сейчас живу в хижине, у меня, <с> я походу сейчас переехал вот этот, два дня назад в хижину море, там стопроцентная, вла ну, высокая влажность очень, оказывается, вот прям сейчас я с тобой в другой чуть-чуть там, ну, сколько, 100 метров от моря, 50, не даже не 100, 50, наверное. Вот, даже по суше, и там как-то вообще я такой, блин, думаю. Но это прям вот, вот оно прям в природе. Вчера собака своровала ладости мои, так что я живу просто полноценно в природе, в градном горы, вот до гор чуть-чуть дойти. Короче, мне очень хорошо здесь. Я не хочу в город, и я раньше долго думал, а хочу ли я, ну, то есть кто-то там говорит, ой, в городе такие возможности, так классно, я такой, ой, класс, класс, побежал в город. А, некомф... ну, наверное, было некомфортно, я даже не знаю, насколько оно, я могу, но здесь мне лучше. Здесь мне... Я больше читаю, больше смотрю фильмов, доволен собой больше. То есть я на себя смотрю, грубо говоря, в зеркалах. про зеркало ни одного нет. Грубо говоря, да? Селфи. Я доволен собой. Я вчера там... Кто-то меня сфоткал, такой, ой, какой красавец, а! Купил себе... Э, так, приехал этот из... израильтянин, с... продавал камешки полудрагоценные или драгоценные делает из них. Украшения такие в золоте. Купил у него, и такой, ой, как красиво. Как доволен собой хожу. И это чувство вообще классно. Ну, то есть, о, знаешь, я не чувствую себя, что это в грязи какой-то. И вот, мне кажется, очень много людей, там приезжают на природу, живут в этих полупоходных условиях, они такие, ой, я грязный. Ну, а, знаешь, ты чувствуешь, что ты ходишь грязный, тебе не нравится. Mm -hmm. и Ну, понятное дело, что это хороший показатель того, что, наверное, тебе не очень комфортно. А мне комфортно. И грязный даже не хожу. И то, что как бы я не люблю грязь. Очень я все такой чистоплотный при этом, мне комфортно, то есть типа, пошел там помылся, ну как бы не чувствую себя вообще ущемленно, и понятно, что я хочу жить в природе, это давно произошло, это еще с а, амазонки, что просто вот в эти моменты я счастливый, вот, в эти моменты мне кайф. Очень, знаешь, вот это похоже на Волтера Митти был этот фотограф, который там сегодня на вулкане, он завтра с леопардом послезавтра в Афганистане. Я такой, типа, ой, класс, так, так хочу. И даже посмотрел сейчас уже документалку Fire of Love про двух вулканологов, пару влюбленную про любовь. Которые такие, блин, нам все, что нам нужно сделать, просто обратно к вулканам вернуться им нужно было. Они такие, мы в городе, просто чтобы денег заработать, <смех> нам, не нравится. Вот, а я чувствую, да-да-да, чувствую, что это похоже, знаешь, это отдается тебе в душу. И поэтому фильмы про природу, потому что, грубо говоря, что еще делать, если ты хочешь жить на природе? но ну, нужно снимать про природу, и плюс э, экология, это скорее с тем связано, что мне как бы хочется мою среду обитания сохранить и спасти. Я как этот морской котик, который спасает свою среду обитания. С камеры, морской котик с камерой. Вот, поэтому оно как бы и туда, и туда, и туда, то есть я люблю, когда, знаешь, всем всем хорошо, всем win, то есть это и мне удобно, потому что я могу особо не выезжая из природы снимать, особенно если вот как сейчас Диана сегодня приедет, моя подруга, перевезет аккумуляторов, чтобы мы этих на слов на грузили, ну, чтобы мы могли этих бедуных снимать, у них зарядки нет никакой же, хотя бы мы могли автономно дня три поснимать уже потом спуститься в город, зарядиться и опять вернуться. Мне вот при удачном состоянии вообще как можно меньше нужно контактировать с городом. Плюс интернет есть, вообще класс, могу залить, продать, получить деньги, использовать эти деньги прямо на природе практически. И мне хочется быть пропагандистом этого образа жизни, потому что я чувствую себя счастливым. Я думаю, очень много людей, кому это подойдет, и кто ничего не понимает этого. Там даже смотря фильм про природу, у меня все... У меня же... Я недавно понял, что там все герои люди в основном. То есть там нет такого, что типа вот смотрите, котик умирает. Вот, и вот смотрите, да. какая у главного героя интересная жизнь. Там, там, Владимир Николаевич, у него о, потрясающе, он там по Курилам плавает, и каждый день у него у нас приключения. Просто приключения каждый день, он там приезжает в университет, обрабатывает э, в Вашингтон, и потом уже на, на этих, на Алиутских островах уезжает, на Аляске, и, короче, просто бесконечно куда-то гоняет туда-сюда, у них там своя яхта, они куда-то там и перегоняют без конца. Классная, очень веселая жизнь. Бахт большая, удобная, прекрасная яхта. Огромные пространства. Ну, короче, вообще класс. Ну, мне нравится. Последний будет там Сашка Семенов, который под воду ныряет. Он, он просто такой, типа, я вот на биостанции. Но они же на Беломорской биостанции живут с женой. И они просто там себе... Там никто в травмуме не живет. то есть там холодно, это Кандалакша. Ну, это ага. Беломорская биостанция МГУ. Вот. А они решили, что, а что нам в городе жить, они думали, может, в Питере жить. Они такие, ну, давай сделаем просто под, под, под лучшим домик, сделаем там модный декор по, по хиптерскую студию. Не, прям хиптерская, тоже кофеворонку делает. Вот. Он, все, до того, как это стало мейнстримом: ручные кофемолки, красный, декорчик, деревянный столик такой. Значит, ну, все, что там можно было туда довести. Там просто дороги нет, они на машине довозишь, на лодку, на корабль грузишь, корабль все пару часов, ну местный, который станции принадлежит, вот, ну и там довозишь и делаешь. Вот тоже образ жизни, который мне очень нравится. Он уже больше, чуть больше в цивилизации, то есть там дома уже, эти лайп туда проведена, эм, что угодно вообще там, залы, актовые залы, столовые. Все, есть, ну, как такой супер маленький поселочек у них. И фло небольшой флотик кораблей, причал, красиво все. Тоже мне очень нравится, как это происходит. Тут тоже, по сути, в окружении природы. Вот, и первые у нас эти, Зимовый Никита Сергей. Тоже они, они такие супер маленькую, сами уже все это построили, супер маленькая микростанция там uh -huh. из пяти домов и а одной большой такой радиолокационной тарелки. «Орбит» называется, они раньше телевидение вещали, они стояли вот... Не знаю, придем расширять без бесконца одни те же тарелки. Они ее взяли, сделали там такой офис Класс, еще офис под огромный спутниковый тарел, который не работает конечно уже. А рядом с Черским, Черский такой ужасный ужасный город просто такой. И вот они прям вот от него выезжаешь, буквально 10 минут на машине сквозь лес проехал, ты приезжаешь на станцию, там все природное такое, такой как обрывистый берег высокий, видно тундру вообще до горизонта, это такой класс. Вот, и вот они, они все такие там у меня, вот, и все гордые собой, все там, каждый из героев такой, да, блин, мне классно, говорит, каждый из героев там по миру путешествует, то есть это не то, что какой-то лесник, живущий, ну, это, вот, у меня нет, кстати, такого типа маячник, живущий на маяке, например, это такая мейнстримовая история, он так О -о -о. весь в природе и так далее, вот, а вот, у меня к маячникам не тянет, знаешь, вот, мне хочется, вот, это люди, на которых я равняюсь, в фильме про мужиков то же самое, мужики, на которых я хочу равняться, Люди, которые живут на природе, которые спокойно могут взять там самолет или лодку или какую-нибудь еще историю, выехать, поехать в другую часть света, провести там полгода, может быть, там поработать, может, там отдохнуть, может быть, там встретиться на конференции и так далее, вернуться. И это все отлично выживает свой образ жизни, у них есть какие-то там пожертвования, они делают очень важное дело там для сохранения системы, либо это измерения ну, климат климатологические. Почва, климатология, лес, эм, не знаю, не знаю биохи, химия, химия, не химия, это когда выбросы углекислого газа из почвы и метана. А, либо это Владимир Николаевич, который морских млекопитающих изучает, там, скорее, просто наблюдение и регистрация количества. А, ну, либо технические, очень много, все из них технические, специально делают вещи, типа, там, паять, снабжать, в воду завозить, То есть нужно, конечно, каждому ученому это уметь. Либо Сашка Семенов, который с камерой орудует, вот, с биологическими знаниями, но в основе у него инструмент — это камера, и это популяризация природы. Как Грубо говоря, такой же, как и я. Вот он мне нравится тем, что он такой, Вместе немного команду. Я взял всего подводные съемки, а я уже надводное делал. Третий фильм будет как, бы, как будто бы
0: совместный даже. Клево. И у меня возник вопрос: где ты находишь этих людей? Ну, типа про ученого, который там, изучает каких-то морских животных, ну, не везде написано, я тебе скажу, ну, типа, какой-то суперспециальной литературе. Ну, это я так полагаю, не знаю, я бы, я бы так ресерчивал.
1: Я сначала, кстати, скажу тебе, как часто люди находят другие и каким либо к этому претензии, способом Очень много, как я вижу в мире, скажу честно, документалисты или журналисты. Мне кажется, я вот в одну когорту в плане поиска героев отправляю. Все героями друг с другом пуляются, типа, один нашел, вот как-то, да, а потом все остальные у него... О, кто-кто-кто-кто, и кто, кто, кто? этот один тот же мигрирует без конца, из одного места в другое. Он... Да. Да, это, я считаю, немного от лени, то есть я к тому, что это простой путь, который, ну, разумеется, будет тебя водить вокруг одного и того же. Очень часто люди, которые, герои, которые получают свою медийность вот в этой тусовке, знаешь, они не всегда даже глубокие, они просто говорят очень вовремя, вот это сложно объяснить, нужно какой-то пример, но у меня в голове нет то какие-то время фразы, но обычно они мне не устраивают вообще. То есть я вижу, что они уже там или на камеру работают, или они говорят что-то абсолютно неглубокое. А вот глубокое, кстати, нельзя сказать, вот отрабатываю на камеру. Это я никогда не видел. Он должен обязательно эмоцию проявить. Эмоции уже не остается. Вот, остается вот этот поверхностный пиздеж об одном и том же. Да, как вот мужчина такой... А, там, если ты хочешь изучать мужчину, у тебя в голове будет уже установка. Мы должны найти там профессора, не знаю, который занимается гендером. Или мы должны обязательно гея найти. Да, кто сказал? Ну, то есть, типа, какой там у нас... Но, кстати, я тоже так делал. Вот, просто эти истории не взял. Но по-хорошему, а да. То есть, как бы отталкиваться от того, что там ты обязательно что-то должен, нету. Нет такого. Желательно, конечно, чтобы это был случайный человек, от которого ты абсолютно ничего не ожидаешь. Но это мне так кажется. И все вот герои, они все равно, многие взаимосвязаны, многие мои друзья, но все они, ну, всех объединяет то, чтобы мне просто очень кайфово было с ними общаться. А с Зимовыми такая история. Кстати, Зимовы относительно медийные, но я к ним вообще не собирался. Это, там ребята из Гринписа нашли несколько историй, потому что там, грубо говоря, там, мне кажется, может, наблюдательность какая-то. Там журналист приезжал, написал для Вашингтон по статью, Зимовых там нет в этой статье. Вот, просто по Колыме плыла и э, смотрел, как изменение климата, там потепление плюс 3 градуса, аномалия, в отличие от когда во всем мире, там плюс 1, плюс полтора, ага. там плюс 3, вот, ну и, какой класс, такие, единственное место в мире, где аномалия плюс 3 градуса, но в, самое высокое оно в России, Колыма, поправить по Колыме, класс, ну, типа, хорошая была идея. Вот, а здесь биостанцию я как случайно ее нашел в интернете. Она была просто, я должен был в любом случае в Черске прилететь, и а они там как бы довольно заметные ребята, и... Они еще в научной сфере. Вот что тоже важно, научная сфера, научные работы. Ну вот, они в научной сфере заметны, и они на Западе заметны. Типа National Geographic про них приезжал снимать. Они, кстати, там медийные ага. очень. Вот если бы я был американским журналистом, я бы сразу к ним прилетел, потому что все остальные журналисты мне бы их выдали. А поскольку я русский, то я как бы их случайно нашел, но они медийные все равно. Я приехал, а медийный у Никиты, там Никиты Сергея, Сергей, Сергей батя, Никита сын. А Ники... медийный батя. Потому что у него такой голос, он как профессор, который Сейчас воскресит мама, он-то, короче, говорит, и все просто обожают. Он, он как бы такой важная личность, и все за ним должны ходить. И он такой я рассказывает. Мне кажется, я за ним не бегал, <laughs> и поэтому я ему понравился. Я у него сигарета только стрелял. Мне кажется, для него это было немного неожиданно, потому что приехал какой-то чувак про них снимать, а за ним не бегает. Вот. И он, <Monica> я помню, даже в конце, когда от них уезжал, он повез меня, и мы с ним ночью... Он мне до корабль помог вписаться, там, на Колыме, и мы с ним ночью, мне помог через какие-то трубы перелезать, а вообще так... Он все сидел, ворчал, дома не выходил. А потом поехали, по ходу ему это... типа Вот это ему было весело, типа, перелез через какие-то трубы, меня там... это -то, с ним лезли. Мы с ним так хорошо расстались, что я прям чувствую, ну, и хорошо. Потому что он мне ну, не нравился в тем смысле, что он, вот он вот, вот, у него поставленный голос. А сын у него, Никитка, он ä, просто, как, он не Марович чуть-чуть меня старше, но он, знаешь, мне по менталитету близок, и мы как-то с ним могли затрындеть нормально. Вот, и трындеть, и выпить, и там походить, и Никита вообще нормальный, знаешь свой пацан. А потом к нам еще приехали ребята из а, Арте, Денис а, Снегирев, он как бы со своим фильмом там фильм что-то победил, тоже вот снимал там про них. А, я сначала перешел, только блин, приехал в место, Блять, сейчас еще какая-то съемочная бригада приезжает, популярный, нахрен вообще... И Денис приехал, и мы еще втроем так хорошо подружились. И я такой думаю, бля, не, ну точно хорошо. То есть она медийный, но как-то у нас так, знаешь, сложилось. Серьез. С Денис, он эм, больше отца тоже снимал. Но мне маме больше Никитка понравился. Но он крайне классный. Владимир Николаевич, который вот второй сейчас я делал. Про него ребята сняли фильм, э, которые плавали там с Касперским, там такая мутная история, не буду рассказывать Но туда попали ребята, которые американские, типа блоги, кинематографисты, мне просто Ренан Астюрк нравится как кинематографист а, а, Аутдор, я всяким скалазным альпинизмом занимаюсь, и ага. Астюрк, они очень много аутдор фильмов снимают И они просто приехали, они там с Николаевичем познакомились, и я такой, ой, какой прикольный Типа он к ним попал, они там не так много у него интервью записали, но мне так понравился, прям, наверное, по глазам Он здесь еще напился чуть ли не плача рассказывал про этих котиков я такой, блин, да класс, начинал с ним связаться. Вот, у них там была инста, они ему в инсте написал, он мне ответил, правда, через два месяца, но... Ответил, взял контакты, списались, созвонились, и он такой классный оказался, что потом уже в мае я у него на лодке сидел. Они, оказывается, очень любят всяких гостей, и в плане меня покатать на лодке два месяца на халяву, к нему вообще не было проблем. Ну вот, на яхте меня кормили мороженым, ну вообще, это... Вот, даже сейчас пытался денег мне дать сверху, ну, конечно, молодец он большой. Ну, он с прошлого фильма, они, кстати, которые там американцы собрали, они полностью обеспечили эту экспедицию поза того года. А уже следующих экспедиций, конечно, не было, там не было никаких невозможностей собрать деньги и так далее. Вот, но тоже там, знаешь, да, такая эмоциональная близость сложилась. И особенно по фильму по мужикам понятно, что типа, вот ты общаешься с кем-то, и видно, что вот между вами эмоциональная близость есть. Что вы не ебете друг в другом мозге, так ты мне расскажи, пожалуйста, мне очень надо. А, ну, ты понимаешь, что вот он не расскажет то, что тебе надо. Пускай расскажет то, что ему надо. Не, не срастается у вас двоих, да хер с ним, короче иначе не пойдет главное хорошо вот время проводить что-то могу в фильме про мужиков сказать да и вообще во всех мы везде отлично проводили время то есть я прям просто кайфовал а третий сашка семенов я его давно знал всегда мечтал с ним познакомиться вживую пообщаться он я у поле признал а, они собирали когда-то деньги на экспедицию акватились собирали так экспедицию не сделали вокруг света сашка классно снимал и что-то как с ним по переписывался я ему что там помог с камерами panasonic что то там еще там ну, мы в какой-то момент поняли, что нам очень хочется познакомиться. А поехать снимать к нему историю в третью часть этого фильма было отличным оправданием, чтобы нам познакомиться и потусить вместе. И сделал, на самом деле, то, что я бы, я бы поехал туда, не снимая тоже, с радостью. И Так мы хотя бы с Сашкой делом позанимались две недели. Они просто там сидели, типа, ну чё, ну ты как? А ты что? А ты чё кушал? Вот так мы там, там Медузка, там это, там это, там 100-500 интервью взял. Вот, вот эта вот работа и деятельность очень нас объединила. И мы до сих пор общаемся. Вот, видишь, оно... Очень много на эмоциях строится у нас случайность. Очень полезный просто совет. Искать среди, типа, ученых, а не все, как бы, так или иначе ученые. все у меня герои, вот как-то связаны с э, какой-то наукой. Даже мужчинам у меня там литераторы какие-то. Когда я Шаманов поехал снимать, это я снимал историю про шаманизм. Первое, что я тогда пошел делать, там этот, э, Дима, господи, как у него фамилия-то? Ну, в общем, он антрополог, и занимается шаманизмом, и... Я его, по-моему, у друзей... У меня есть какие-то друзья ученые всегда. Кто кто, либо антрополог, либо социолог. Спросил, кто шаманизм занимается. А, Доронин у него фамилия. Вот. И они такие, вот Димка Доронин занимается, напиши. Я написал Димке, он такой, пойдем по пиву. Я такой, опа, свой чувак, походу. И мы такие, пошли, взяли по пиву. Он, он сначала, они все вот, особенно все, кто шаманизмом, антропологи занимаются, они, конечно, все очень, как сказать... Но Дим, у Димки на, наименьшее количество барьеров, конечно, среди очень многих людей. Uh, но у них всех барьеры выстроены, потому что к ним приезжает без конца какой-нибудь РЕН-ТВ. Какая-нибудь... Ну, вот РЕН-ТВ, да, uh -huh. обозначим все эти телеканалы названием РЕН-ТВ. И начинают uh, шаманы против пришельцев снимать. И антропологи, ну, конечно, их это бесит уже ужасно, потому что, ну... Ну, либо какие-то эзотерики там, ну, то есть, типа такие, блин, шо, я хочу найти свой смысл жизни через шаманизм. И, ну, и там очень много чего можно. Мне, мне пишут, блядь. Раз в три дня это. А что вы там почувствовали, коснувшись шамана? Ну, как, знаешь, какой-то такой вот, очень много, разных уровней. Бывают более умные вещи, но они все равно мне не, не резонируют. А Дронин такой, ну я антрополог, блядь. Ну, э, я пытаюсь понять, как шаманизм и деньги функционируют. Как дешел, как бы аналог денежного обмена до этого, типа. Что-то, грубо говоря, у него просто целая работа там про шаманизм и деньги. Она, мне кажется, стала большой, очень новенькой. Ну, одна из главных его работ планит, что ну, у шаманов нельзя брать деньги за услуги, но они с ним пень берут, и люди такие, вот он берет деньги, плохой шаман. Он говорит, такой, да блин, так всегда было, они просто деньги не брали, они брали типа овцу, козу, ну то есть типа натуральным обменом. И у них было это было гораздо логичнее, понятнее, а, потому что просто сейчас в Советском Союзе не было никакого шаманизма особо, все это было скрыто. И, грубо говоря, у тебя до этого момента у них понту нет денег брать вообще, они гораздо проще взять овцой, козой. Вот. И там, еще вот этот натуральный обмен yeah. без конца. Он что-то подает, конечно, или он вообще ничего не берет, но этот человек знает, что он ему обязан, он принесет ему эту козу. Ну То есть шаман без, э, не останется без э, этого, без пропитания, проживания, он как бы в потоке в этом. Он делает свое дело, все знают, что он нужен, и это община. И понятное дело, что община не будет выкидывать общину, ну, важного человека для общины. А, единственного важного человека. Поэтому, конечно, ему там, ну, ему не надо брать денег. Ну, по, ну, никакого смысла в этом вообще не было. А тут проходит, э, все это замораживается, проходит э, Советский Союз, заканчивается, начинаются 90-е, денежные отношения, рынок, вся эта хрень налетает на весь мир, и ну, и очень интересное исследование. И все таки а как, что нам, что нам верить вообще теперь надо? А -а -а. Вот. Теперь вы сами по себе верьте во что хотите, они такие. ну, ладно, и все, и пошло, вот эти как грибы пошли, эти движения, культы заговоры, заряжение вот, прочее, вот. И людям, конечно же, нравилось, потому что нужно было что-то верить. И вот эти вот, ну, то, что я снимал для фильма, ну, и во многом по работам ученых сделаны. И ученые это, кстати, тоже не то, что... То есть тут как сказать, если сейчас кто-нибудь эзотерично более настроенный, будет слушать, он такой, вот, фу, вот такие приземленные. На самом деле, там есть что-то духовное. Это есть, конечно, духовное, и тоже ученые, это не какие-то машины, такой, такой, так, этот шаман поднял руку, ем, а что он там духовно чувствует, нам насрать. А они тоже, знаешь, это как вот астрофизики, когда изучают Вселенную, такие, я могу почувствовать Бога через изучение Вселенной. Позавчера, по-моему, я интервью слышал глаш у нас она биолог на биостанции, она изучает червей. Она говорит такая, я, говорит, чувствую Бога через изучение червей. Они очень красивые, ты, кстати, можешь погуглить, есть такая хрень называется бобит Это такой красочный, такой червь-монстр, он такой в рыбку может скушать, человеку укусить может, такой типа... Вот, mm -hmm. с такими жвалами. Он в земле торчит. Такая яркая у него хитиновая и радужная окраска. Выглядит вообще круто. Ну, по-моему, многие как домашние питомцы заводят уже в аквариумах. Но я так узнал. Ну, и они все такие прикольные. Иногда черви на червей не похожи. Ну, это такая, говорит, блин, это же это творение такое. То есть, типа, это же такое разнообразие. Вот, это, говорит, искусство. Вот есть художники, она какой-то а Она говорит, знаешь, как-то как она не то, что мне даже пытается это рассказать. И тут тоже ученые, мне кажется, тоже, которые там шаманизм изучают, у них такое познание вселенной, даже познание Бога через шаманизм. То есть они определенно что-то чувствуют. И в этом вся магия шаманизма. То есть все такие говорят: а кто из них настоящий шаман, а кто не настоящий, а кто, а как только у меня человек начинает mm -hmm. вот этими понятиями настоящий шаман не настоящий шаман одно другое третье грузить, это я мне сразу хочется это оставить. и для меня это очень. Сейчас я сам как эзотерик буду звучать, но для меня это очень. Тупые приземленные обсуждения. Бед... Сидеть и вешать клеймо на шаманов блин, по очереди. Самое высокое и священное что ты можешь сделать, это просто пойти и почувствовать самому, поболтать с одним другим третьим без осуждений, поболтать с человеком, которого ты считаешь не шаманом, каким-то клоуном, без осуждений. Потому что вообще не с ним ты найдешь частичку бога, с кем угодно вообще. Вот. А как только ты осуждаешь, ты сам, ну, как бы ты сам теряешь эту бож... ну, божественную, ну, я не знаю, не божественную сущность, но единение. Вот. Ты становишься. Червяком в плохом смысле этого слова. И в этом прикольно, знаешь, и ты как бы смотришь, и в этом эзотерика есть своеобразная. Как мне кажется, ну, с моим, моей-то внутренней вселенной наиболее правильная, ну, или, по крайней мере, отчасти на собой. И научная часть, которая мне нравится, и без вот этих инопланетян всяких, вот. Ну, не, то есть не пытайся чего-то выжить, не пытаешься сказать за кого-то там, этот настоящий, этот инопланетянин, ой, или не верьте ни во что, я точно знаю, что это все просто базар, тупая антропология. Вот, да, так куча так намешано, это так прикольно изучать. Вот, и в этом и есть что-то священное. Там нет ответов еще простых. Нельзя сказать просто так, так, так. Вот. Находим, берем ученых, стараемся, чтобы вот уч ученые были. И если он классный, бывает классно. Кстати, ученые часто классные бывают, чаще всего.
0: Типа они могут много рассказать о том, о чем тебе интересно, а тебе это интересно, потому что ты об этом, ну, алё, снимаешь фильм. Это не такое, типа, <супер>, супер веселое занятие, чтобы заставлять себя э, этим заниматься. Типа, если бы меня заставляли снимать фильмы, то я бы вряд ли смог. Потому что это, ну, такое себе... Э, э, очень трудоемкий процесс, на самом деле. Ну, вот глядя на тебя, например, так не скажешь, что тебе это сложно дается. Со стороны и э, глядя на твои медиа, складывается ощущение, что ты такой, типа... Просто что-то куда-то поехал, что-то поснимал, вот, поснимал, поснимал, и вот у меня уже фильм. Ребята, подписывайтесь на мой YouTube. Ставьте классы.
1: да да такая да, реально, когда ездишь, что-то само получается. Я, кстати, переживаю. Это меня под... Это подбешивает. Это подбешивает, когда переживаю много я тревожный довольно нет, такой невротично тут часто думаю блять я опять поехал хер куда не подготовившись вот ничего не знаю что там снимаю ну что за дурак сейчас то же самое вот к этим бедуинам я такой понаобещал наобещал сейчас бедуинов буду снимать нихуя ж не знаю про бедуинов Ну, в плане знаю довольно много честно говоря считаю но и во-первых про них не особо-то и много написано в итоге. Я удивлен, честно. Ну, думаю, больше написано, чем я, конечно, прочитал гораздо. Иношних статей много, потому что они были, ну, типа, это не что-то такое отдаленное. Это часть империи, э, куча антропологов уже современной. 20 века, 19 20 века здесь проходило. Очень легко доступные места. А, и сиди, описывая, не, сиди не хочу, короче. Вот. Очень много людей вдохновлялось ими. Очень много хотелось стать Лоуренсами аравийскими. Я тоже сейчас сижу думаю, вот мы с Денкой, блин, а как мы будем вместе? Может это вообще невозможно? А так... И я его тоже хожу и переживаю без конца. Вот. Ты тоже не лишен этого этого всего. Не так все легко дается, как могло бы даваться. Очень хочется, но, наверное, с какой-то стороны отношусь уже к этому чуть более философски, чем, чем, год назад. Может быть, еще не совсем, потому что я такой, типа, ладно, походу всегда буду тревожен, походу всегда буду ссать. Вот. Просто делаем... Так, и дальше. Что еще делать? Вот. Ну, переживай даже сейчас. Я вот тебе говорю. Такой думаю, блин. ты же представляю все эти сложности. Какие-то. обычно часто бывает, что никаких сложностей ты не происходит. Ты их представляешь себе все без конца, а в итоге все нормально.
0: Да, 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 кстати. Но, мне кажется, это заслуга, опять-таки этой тревожности, потому что ну, ты типа тревожишься, тревожишься, пытаешься везде подстелить, и вот это вот подстеленное срабатывает, и ты не замечаешь эту трудность как трудность. То есть ты в голове уже прокрутил этот момент сложности, уже его решил в голове, эту, эту сложность, и э, когда это происходит, ты уже готов к этому, и такой типа, «Ха! а я был готов. Но ты об этом уже не думаешь, потому что ты э, это для тебя как уже выученный навык
1: да, да. Я, кстати, вот. тебя слышу и прям радуюсь, конечно, в том смысле, что хочется себе это говорить почаще. Но вот в момент, когда тревожишься, сложно себя в этом убедить, что, типа, правильно тревожишься, а потом все будет хорошо, не сы. Вот. И ты такой, а, боже, боже, бегаешь кругами, блин, к стене, к стене. Вот, хотелось бы, конечно, ну, может, быть, это просто. А может, это, это главная задача терапии, типа, понимать, что, ну, тревожимся, все правильно, все нормально. Это, естественно, реакция, если бы я не тревожился, я бы ни хера не снял. Это тоже выше этот баланс. Ты, с одной стороны, нужно, конечно, в тревогу, в панику не уходить. И не... Он, короче, не, не превращать страх в хроническое заболевание.
0: на меня интересует вопрос. Ты говоришь про National Geographic, Geographic. Как они содействуют?
1: Работал с русской редакцией. Единственный раз, когда мы пытались сделать что-то большое, я делал материал про Оленеводов, фоторепортаж. Три месяца я жил с ними, вот. И это мы планировали делать большой фоторепортаж вместе с американской. В итоге американцы со своим журналистом выпустили что-то свое, не сказав ни да, мы такие, ой, мы выпустили свое, поэтому задвиньте своего журналиста подальше. И как-то у нас такая немного обидно, обиды стала, и я уже мотивацию потерял, работу с ними что-то делать. Вот, это было довольно давно. Это типа было года 3-4 назад. 4, наверное. не, может уже 5 лет назад, сказать. Да, пять лет назад, наверное. Так что. Ну, так. Никак. Никак сейчас не работаем. Вот, я знаю, что вот Сашка Семенов, один из моих героев, он получил. Грант, у них есть программа молодых грантов, там, по-моему, гранты на в районе, по-моему, от 10 тысяч долларов, да, от 10 тысяч долларов, или плюс-минус там в районе этих 10, короче, это базовый грант, уже есть гранты, конечно, у них больше гораздо, вот. А, я не портил там, Сашку, ой, Сашка, ты вот тут вот, вот это делаешь, подавайся к нам на базовый грант, и мы это самое посмотрим. И понятное дело, что ты, если ты уже редакцию знаешь, там давно поучаствовал, так или иначе с кем-то поработал эм, на Западе, ну, может быть, там с BBC ты поработал, может быть, там с Netflix что-то поработал, и та, та, там уже и редакторы знают друг друга, там какая-то есть своя сфера. Ага. Вот, это когда тебя там поперекидывают с одних на других, там вместе с тобой сделают одни историю, потом другие историю, вот, и вы уже будете потихонечку все вместе работать. А, вот, и они вот тебе могут предложить, например, на грант выпадаться, вот, и это немного бл блат, и, ну, вообще, в принципе, все гранты немного блат, а, ну, ты так можешь получить от них деньги, вот, они, скорее всего, даже требовать чего ответ не будут, а, им, скорее, будет важно просто эти деньги на твою работу дать. Ну, типа, если ты делаешь что-то, по их мнению, важное. А, но ты можешь делать, конечно, yeah. что-то, по их мнению, важное, но они тебя не будут знать. Но И тогда это будет вообще ближе к, близко к нереальному там что-то получить, пока ты с ними не познакомишься и не докажешь им, что ты делаешь что-то, типа, по их мнению, важное. то, конечно, не это. Uh -huh. А у меня много своих расстройств из-за того, что я, как считаю, делаю важные вещи. И... Мне бы дофинансироваться немного, типа, побольше лишних денег бы, чтобы эти вещи я мог сделать по большим размахом и подороже. Вот. Но не дофинансируемся, я на них обижаюсь, типа, блин, ребята, вот дали бы мне эти 10 тысяч долларов, но ну, я камеру бы тут купил, но ну, я вот это купил, но ну, за запасами. Но ну, я статьи в журнале выпускал, то есть у меня были статьи, из Пакистана был материал хороший.
0: В Пакистане что снимал?
1: Там такая смешная история. Те, непонятно, что опять. Короче, у меня там есть друг Сашка Сильвачев, он известен тем, что без конца нелегально в Тибет ездил, он очень любит Азию, и он такой, знаешь, у него, у меня он меня вдохновил путешествовать, в принципе, вот, и он у него такие на грани науки и Голожопова просто, знаешь, приключений, но не гол, не в, не, в, не в плане, бедных, а в плане самое adventurous. Вот то а что он же, сильно ага. ну, у меня постарше и он как-то у него по больше денег, вот и побольше возможности экспедиции побольше большие делать. И они по тебе-то много плавали на катамаранах, очень много перепроходов рек у них было, очень много перепроходов китайских тюрем у них было. И Сашка что-то, он такой любит что-нибудь придумать странное. И он там у нас был друг, который работал рекламным директором по рекламе Fly Dubai авиакомпании. Сашка Сухоруков. Ага. И он говорит такой, Сашки, да что-нибудь придумаем, сфлать Дубаем. А Сашка Сухаруков он тогда был с Сильвачеву известен тем, что он на деньги Севена проехал на мотоциклах по Туркменистану, типа, по всяким разным местам. И Туркменистан, по-моему, даже за ним никого не, не представлял в плане наблюдателей. По Туркменистану просто так на, на мотоциклах, где хочешь, не поедешь довольно закрытая страна, уже, а -а -а. мне кажется, вторая, ну, как, как Северная Корея почти. Она откроется, я думаю, однажды, и тогда будет, кроме... Э просто я знаю уже там из рассказов Сашки, из рассказов спилеологов, из рассказов путешественников, что там, конечно, потрясающие места для путешествий, столько всего, не только этот кратер, который горит постоянно, вообще невероятная страна, но достаточно только свобода перемещения, и там можно куда-то поездить, конечно. Думаю, это очень интересное место. Так вот, Сашка говорит Сухорукову, давай мы что-нибудь с Флайдубаем теперь придумаем, Давай, Сашка, Сашка, придумай. А Сашка там уже успел какую-то свадьбу в аэропорту организовать. Но Сашка тоже что так... ну, они обе Сашки, мы все Сашки. Сухоруков, он такой... Он любит какие-то приколы делать. И его за это, по-моему, выгнали в итоге оттуда. Слишком креативный был. Он такой, да, давай придумаем, конечно. И, короче, что-то Сельвачев там посидел, подумал. И такой, о, говорит, я, короче, читал Трериха. Ну, Трерих, который писатель писал. Он, Рерих, писал про... Он в Гелгид-Балтистане, север Пакистана, куда мы тоже и поехали потом. Он говорит, типа, вот слышу русские слова. Лапти, самовар. А Рерих пишет. Говорит, тут говорят по-русски. Ну, типа, знают, точнее, русские слова. Говорит, удивительно. Вот это тогда был самый край э, английской империи. И самый край российской империи. Собственно, там в этом месте империи сошлись тогда. И Афганистан был нейтральный. И они отдали Афганистану Ваханский коридор. И сейчас вот от Афганистана такой аппендикс есть. И Афганистан граничит с Китаем а до этого не граничил, вот. ну, потому что империи хотели разделить свою зону влияния и иметь нейтральную полосу между собой в виде Афганистана. Шашка говорит, поехали в Пакистан, мне кажется, это будет самое доступ доступное. Услать Дубай туда летал, короче, что-то Сухоруков такой пошел туда и выбил нам билет. Вот. И мы пошли, тогда Пакистан не давал виз нормально, тогда было нужно ждать от месяца, вот. и возможно никогда сюда не было такого, сейчас он дает уже. Вот, и мы познакомились с консулом Пакистана, прекрасный дядька оказался, и я помню, когда мы спрашиваем: когда мы там мы сидим, чай пьем в посольстве в Москве, и когда ему виза, говорит, получим, он такой, говорит, сейчас чай допьем, я поставлю. Чай допили, поставил, пошли. А он такой, говорит, ой, да обязательно фотографии привезите, все, вообще, такой довольный был, реально вообще. Ну, то есть, э, они обычно рассматривают там что-то, просто вляпал, короче, за столом сидим, вляпал нам визы короче, и мы свалили. Вот прекрасно сходили в Позольство, я считаю. Вот самая быстрая виза на, мои, на моей памяти. за пару часов. Вот. Хотя, как бы, вообще так не положено. Ну, то тоже не положено. Я думаю, у них нет положенного-неположенного. Вот. И мы, короче, чтобы как-то подтвердить эту историю, взяли туда самовар. Точнее, туда полетел первый, организовал там, там арендовал машину в Лахоре, что-то еще потусил там. Просто неделю сам тусил, наслаждался. Потом они прилетели с Самовар. Не взяли с собой самовар вручную кладь, тульский. И такие тип. Ну, а там все слово самовар знают. В принципе, и в Иране слово самовар говорят. Ну, даже говорят слова, это главное слово обозначающее самовар. А там самоваров гораздо больше, чем в России, как мне mm -hmm. кажется. Там на каждой заправке mm -hmm. стоит огромный самовар. И это называется самоваром. И они слово самовар говорят чаще, чем русские. А то слово русское, еслин пень. Ну, то есть, типа, тут уже сомнений, никаких нет. Грамматически абсолютно русское. Вот. А самовар mm -hmm. сам mm -hmm. китайский. Я из Китая пришел по шоковому пути. И слово, походу, обратно вернулось. От, 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 отзеркалилось от, от, от России и обратно полетело. Походу. Мы не приехали самоваром, мы взяли машину, поехали на север и сделали такое большое путешествие по Пакистану. И я параллельно много историй поснимал. Какие-то истории опубликовал в географике. И в журнале Discovery на несколько номеров тогда сделал большой-большой материал. То есть, типа, мы там публиковали одну историю в номер. Вот. Это была такая большая наша работа. Mm -hmm. прям город. Ну, самая большая, наверное, стать материал, который я писал журнала вообще. Вот, с кучей фотографий, путешествия, я был просто в большом восторге от этого. И надеюсь, кстати, это там, на кого-то, пусть читатели, вот, не знал, вот, читает человек журнал Discovery, как на него это повлияет, интересно. Вот, были ли люди, которые запомнили эту историю, помню, до сих пор? Наверное, были. Я же не, не проверишь, не узнаешь. Вот, с блогами проще, они там тебе пишут в сообщениях, типа, о, я слежу за вами, это изменило мою жизнь. Наверное, тоже что-то произошло. Тогда я снял небольшое видео, Красиво. У меня вот до сих пор оно нравится. На в камеру там Canon. Canon 5D Mark, Mark 2 или Mark 3. Mark... А, Canon да, 6D тогда вышло. Эм... Короче, красивое видео. Реально, да, ну, мы едем по Пакистану с самоваром, короче. Вот, и там наш герой Сашка mm -hmm. Сухарук, собственно, этот рекламный, мы его и снимали. Мы его такие, так, Сашка, а теперь ты плыгаешь в холодную горную реку в одежде. А я, говорит, блин, ну холодно. Дикие, блин, это да как классно будет! Это да, прыгает в реку, типа падает этим самоваром, его спасают пакистанцы. Ну, конечно, это какой-то супер нелепый микрофильм. Короче, тире-рекламный ролик, тире какая то тупая хрень. Вот. И было очень ржачно. Вот. Про само, само веселье, Под музыку все это я замонтировал. Вот. Конечно, очень хотелось бы там именно фильм снять тогда уже, но это тогда был первый какой-то шаг, я смонтировал я все это, представь себе, в аэропорту в Караче. в аэропорту Карачи есть Макдональдс, он на улице, там просто аэропорт, у него огромная территория такая, приаэропортовая, вот такая зеленая, само здание беспонтовое, а вот рядом Макдональдс стоит, мне кажется, не единственный в Караче, но очень-очень приятно, потому очень стремный город, вот, А внутри, там уже аэропорт ограждают То есть ты, по сути, там охрану проходишь В аэропорт, и там уже у тебя уже, там Охраняемый, по сути Классный такой, типа, я там сидел за столиком Что-то ел и замонтировал Этот вообще впервые в жизни, вот в Final Cut И прикольно, дам дом, дом что-то доделал но Получилось очень классно И потом этот ролик э, Сашка Сухаруков, короче, к ним приезжал в Москву Какой-то шейх И владелец, по-моему, или Принц, короче, владелец Flight Dubai и он, короче, mm -hmm. что-то там подсунул им этот ролик. И они его посмотрели. И они говорят, а вы знаете, что вот в вручную кладь Флай Дубай можно взять самовар. Вот. как это рекламный. Подсунул ему этот ролик. Возможно, его за это уволили, конечно. Возможно, там за выслугу лет, короче, его <с уволили. Зажать их комбо. Ну, он показал это. Принц видел, порадовался. Посмеялись все. Вот. На этом все закончилось, честно. Ну, вот такая история. То есть,
0: это... Получается, первый твой осознанно кинематографично смонтированное
1: да, 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 да. видео. Да, прям самое первое, правда, было, когда я в вольплагере жил. Вот, но там, конечно, было так страшно смотреть. Боюсь его даже пересматривать.
0: Как ты пришел к, к такому заключению, что. Ну, все, Саня, пора, тебе снимать кино.
1: А, это поздно произошло, это же сильно после этого. Тогда это смонтировал, потом мы с Егором Старовером, это из музея культуры, поехали в Иран снимать кочевников. Просто потому что что-то нам тогда приперло, скучно было, был в лето, очень не хочется сидеть в городе в летом. Мы собрали шмотки и сели на автобус Москва и реван потом с топом, и тогда ехали там до кочевников, пожили с ними полтора месяца. Этот фильм не сразу смонтировал. этот вот как раз сняли. На полку закинули. Ну, потому что там много съемок было, и было страшно начинать. Большая работа, там никогда ничего не монтировал, не делал. И все это закинули на полку, ничего не с этим не происходило. И, по-моему, комбина. Последовательность такая. Думаю, такая. Могу сейчас врать. Скорее всего, мы закинули на полку. Это было летом. А уже в январе, к концу, после. Че, блин, может это. Ну, короче, ладно, пофиг. Осень, конец года, у нас с Леной, Лена была моей подругой, ну, женщиной, вот, и мы тогда с Леной, Лена, ее, она уволилась из комитета помощи беженцам, а я, меня, у нас там был проект Outdoor, ну, проект «Экстремальный спорт» риск.ру. И там все загнило, и нам пришлось, мы пытались его развивать, ничего не получилось, пришлось уходить, там у нас деньги забрали учредители, и там, конечно, закончилось у нас все, а мы хотели Латинскую Америку, и мы тогда учили уже испанский год, планомерно, прям, постоянно. Ну, мы поняли, что надо лететь, и вот в январе мы полетели в Латинскую Америку, на два года там прожили, вот, все пропутешествовали, и на я снял большую фотоисторию про амазонские племена. Вот, и тогда моя основная, конечно, миссия была эту... Короче, даже до этого только репортажи для журналов снимал. А так тут я уже 8 месяцев снимал большую работу. 8 месяцев фотографирования племен. Путешествия, фотографирования разных, там, исследования материалов и так далее. И это все, ну, я, конечно, тогда хотел круто, нашел спонсора, там, миллион рублей. Построили мы галерею целую, знаете, деньги на флаконе, на хлебозаводье, до сих пор она работает. Ну, там нам это помещение выдали, короче, там было очень много прекрасных течений обстоятельств, после кучи провалов, в любом случае, получилось так, что все эти фотографии мы взяли, напечатали красиво, со спонсорами, все вообще, в, целую выставку устроили, мультимедийный музей настоящий, с артефактами там, с фотографиями, со своим лекторием, с, с экранами, проекциями, все, это было, вот знаешь, как полноценный мультимедиа experience, а, как фильм. Ага. И это заняло много времени, но после этого сложно откатиться обратно к репортажам в плане, хочется делать большие работы за большими работами такие. Они как-то ну и выглядят прикольный результат. Ну, чего вот эти опять репортаж сейчас буду делать? Вот. Ну, хотя сейчас, вот, прям сейчас кажется, что наоборот. Я, кстати, все равно сейчас делаю какие-то репортажи, просто как Колым такой. Вот, и это просто интересно куда-то поехать, быстро сделать и не иметь себе мозги большими, от большой ответственностью иногда. Но сейчас всего этого все меньше и меньше. Вот сейчас уже в современный последний год уже этого почти нет. А, либо, если есть, он так или иначе связано там с социо-экономической, политической ситуацией. После этого... Я как раз уже там увидел, что у меня эти материалы рано лежит Я обычно не оставляю висящих проектов, помощи никогда не оставлял Всегда, всегда доделываю, всегда Ну, даже вот в Пакистане, например, очень много чего не смонтированного осталось Но оно было доделано в той форме, в которой было доделано В виде короткого ролика Потом долго пытались вернуться, но походу как будто бы все, там точка была поставлена И в Иране, конечно, точки никакой не было поставлено Куча отснятого, ничего не сделано и я это начал да. начал монтировать. Мы там сидели, общались с Егором. Егор что-то попытался смонтировать, но ему было тяжелее немного. Но ну, в итоге там, я взял груз этот на себя. И месяц, не вылезая из дома, что как раз это очень тяжело дается. Это то, что, от чего сейчас я тебе вначале сказал, пытаюсь избавиться. Месяц монтирования в одно рыло, полного уничтожения каких-то социальных контактов. Каждый день уже страдания становится, потому что ты просыпаешься, у тебя только одно. Вот, и тебе уже такая полудепрессия монтажная, потому что не хочется выходить из дома, не хочется ни в какой-то ресторан идти, ни радоваться жизни, ни там обниматься, ни целоваться. У тебя как зомби, монтаж спать, монтаж спать. И даже сложно же от этого отказаться, такая привычка становится. Ты тебе нечего монтировать, у тебя какая-то полутревога, полузаспанность. еще какую то дурацкая. Ну, мне кажется, это полудепрессивное такое состояние, когда ты себя загнал в какую-то рамку, которая тебе кажется нужно обязательно делать. Мне кажется, депрессия не... Ну, у них есть такая природа, что ты ведешься так, как неестественно было бы для тебя, вот, потому что тебе надо, и... но это был хороший результат, я сделал иранский фильм, он получился ну, на то время как бы хорошим для того моего опыта монтажа, вот, сейчас, конечно, тоже такой выглядит непрофессионально, во-первых, самое популярный видео на ютубе, он 2,5 миллиона просмотров собрал, сделал, выложил, и он тогда два с половиной еще не собрал, но он сразу залетел и чуть ли не миллион очень быстро набрал. И стало понятно, что вау! Миллион просмотров! Вот так вот, блять, на пустом месте. Типа, очень круто. Ну, реально прям прекрасно. Все, наверное, с этого пути назад не было. Ну, с, назад ну, с пути не было, в плане, что мне понравилось там, что оно не требовало так много времени, как амазонский проект. И делать фото, большой фото-проект и большие выставки – это куча геморроя. И оно приходит, и оно уходит, оно заканчивается, не остается. То есть ты выставку разобрал – закончилось все, вот. А фильмы остаются, их потом смотрят. И это как проект, как будто это удобнее, типа удобный формат работы над большим проектом тогда. А, типа ты делаешь исследования, может быть, ты хотел бы фотографировать бы больше, но, в общем-то, оно не сильно-то отличается от фотографии, то есть, типа, это другие навыки, просто это какой-то рост тоже это интересно поизучать. Камеры подрынкать, если фотографии э, железки не так важны, то в, в фильмах железки, мне кажется, ну, сами камеры качества очень важны, потому что это только что способ самовыражения, а фотография, хоть там полная матрица, есть и фигачь себе туда налево-направо. Ну, в кинематографии как бы можно и на хандикам снимать, но тогда это должно быть обосновано, то есть там все должно быть обосновано. <право> вот, даже если у тебя железки упрощены до, не знаю, там, стоимости 10 долларов за все, то, ну, ну типа, ты, ты должен по соответствии с железкой с снимать. Железки важны, в принципе. Ну, и вот, типа, просто так получилось, фильм удобный формат для проектной работы. А, его есть платформы, площадки, где ты его реализуешь и так далее. Вот. В общем-то, Инстаграм тоже удобный формат был тогда, но с Инстаграмом без конца какие-то ну, сложно жилось походу просто. То там обхваты есть, то охватов нет, Ну такие на нервы. Ну, Ютуб тоже на нервы действует, конечно. как сложилось. Я думаю, что там вот эта соцсеть повлияла много. Если бы скорее всего, этот фильм не получил бы никаких просмотров в Ютубе и провалился полностью, может быть, я не снимал. То есть, типа, награда сыграла свою роль. Mm -hmm. Я вообще думаю, что мы не так много сами решаем, сколько вот это наша креативность, я сейчас еще у Рубина это смотрел, что наша креативность очень сильно мотивирована внешним миром, а не нашим внутренним миром. То есть, типа, не обязательно то, что тебя должны похвалить за твою работу, или там ты должен получить эти просмотры, но... То, как внешний мир отзывается на твою деятельность, очень сильно помогает твоей креативности. Что либо людям yeah. это нравится, либо они с тобой работают. ну То есть это не то, что там сам в себе делаешь, сам вот это выкладываешь. И меня... Я против э, истории. Тут я знаю, что мы с Дианкой абсолютно не сходимся. Я считаю, что... Э, надо мне говорить, типа, попробуй снимать и никому не показывать. Типа, как сказать, в стол поработать. Я не uh -huh. считаю, что это, ну, то есть, э, не знаю, возможно это или невозможно, не знаю, но это то что, не, то, что я не хочу делать, потому что я хочу, чтобы, ну, я взаимодействовал с миром, не хочу один такой весь из себя перст такой делать, для себя это все хранить, и не поэтому нахера жить вообще в этом обществе, в этом социуме и так далее. Я думаю, социум очень сильно нас влияет. Это как вот ты с мужчинами да. говорила, как ты мужчина, ты должен быть мускулиным, победителем, плакать и так далее. На самом деле очень сложно понять, что ты там должен и можешь, потому что настолько ты интегрирован в социум, что, ну, грубо говоря, типа, каждый должен быть независимым там, и делать то, что он хочет, а что ты хочешь? А, а не является ли то, что ты хочешь, тоже результатом социума? Вот, и, и да. мне кажется требований социума, типа, а что ты на самом деле хочешь? Может быть, это, конечно, хорошо звучит, типа, мое на самом деле желание, но твое на самом деле желание, но очень, типа, смодулировано запросами вокруг тебя. И ты же как-то отвечаешь на эти запросы, наверное, важно. Есть там еще какая-то все-таки да, другая история, да. которая как раз, вот, ну, современная психология, она очень много рассматривает, что ты эм, либо личность, которую ты сформировал под требованиями кого-то, либо как бы есть личность твоего собственного я. И это что-то такое тоже есть. Это тоже чувствую. То есть, типа, когда ты подстраиваешься под кого-то прям в, ж... в... В, ну, в живом режиме, э, очень исполнительно становится, ты начинаешь себе раздражаться, ненавидеть этого человека. Мне тут тоже интересен вопрос, типа, да, хорошо, я вот чувствую, что есть моменты, где я подстраиваюсь, и мне это не нравится, и есть моменты, где, собственно, я. Как оно? Оно, оно же вроде продиктовано кем-то другим, ну, типа... Это очень интересная тема для обсуждения И, например, там, мужчина должен плакать Но мужчина сейчас плачет, потому что это принято Если это было не было бы принято нигде, мужчина бы не плакал Я бы ничего не снимал Ну, то есть, типа, то, как влияет общество на то, что я снимаю Я продолжатель дела общества А не я какой-то там революционер Революционист и так далее То есть для меня Стив Джобс тоже не революционер Может быть, без него бы ничего не изменилось yeah. Без него, может быть, то же самое iPhone бы вышел В том же самом, может быть, даже виде Это было бы удивительно, знаешь, просто посмотреть И неожиданно узнать, что, а, а, оказывается, ничего бы и не изменилось потому что Личность бывает переоценена слишком сильно. Может быть, изменилась бы, я не знаю. Но личности мы сильно переоцениваем, мы себя переоцениваем, в общем.
0: Ну, себя мы не переоцениваем, не знаю. Если и мы общаемся с людьми, и а, многие люди, а, ты, может быть, со мной согласишься, а, очень часто недооценивают себя. Ну, типа, они все такие, ой, да кому это интересно, ой, да кому это надо, ой, да кому я интересен. Но на самом деле... Всем интересно все. Там просто степени меняются. Да, Кому-то, например, ну, малообразованному, малочитающему человеку интересно, а, там, что он ест, как он спит да, и с кем спит. Вот. А чуть более образованному интересно, там, о чем он думает, куда стремится. Да, Какие-то более высокие материи. Собственно, вот это вот в нас и как бы... Модулирует, мне кажется, мы хотим быть частью того общества, из которого хотим брать как да. личность. Да, Ким.
1: я тебе что, хотел вот сейчас это сказать. Да, тоже, я тут с тобой абсолютно согласен. Мне кажется, знаешь, есть а, вот эти две полярные стадии. Первая, когда тебе кажется, что ты ничего не приносишь в общество, там, ну, незначим и так далее. И вторая стадия, когда ты мессия, сия на свете, и все должно быть завязано на тебе. И они как они очень нравится, они как будто из одной точки исходят в том смысле, что они все про одиночество. То есть, типа, ты противопоставляешь себя обществу в том, ну, либо в этом виде, либо в том виде. Вот, дво, на двух полярных концах. Они одинокие, вот, а в середине ты един. И, например, да кому я нужен, да кому это? И ты как будто бы... Ты знаешь, ты как будто такой, знаешь, уровень эго, что есть ты, а есть остальные. И вот у остальных есть один интерес, да, у тебя есть да. другой интерес, твой интерес им не нужен. Это приводит ну, к дурным вещам в плане того, что человек не может жить без общества. Ну, просто у нас мозг так устроен, типа, за там десятки тысяч лет той эволюции, сколько у современного общества существует, херню вообще. Нам нужен социум, нам нужна реакция других людей, нам нужны взгляды, оценивания Мы должны понимать, в чем там, потому что, вот, если ты берешь эгалитарное общение индейцев, да, самое ужасное для них наказание – это изоляция. Их никто не убивает, их просто отселяют, и они умирают сами в изоляции, долго они не живут. И тут ты такой тоже, как бы, самое вообще священное, классное и счастливое для тебя – просто признать, что ты зависим от всех остальных людей. И ты интересен просто потому, что ты от них зависим в этом смысле. То есть, типа, у тебя нет выбора. То есть ты точно им интересен. Как ты говоришь, интересен как покакал, грубо говоря, чем покакал. Тоже интересно.
0: Да, да, но, типа, это физиологическая норма, и просто это круг интересов э, такой. Да, просто э, образованный человек э, в этом виде... Ну, свой какой-то там философский контекст, ну, бо больше контекста, да, а, как сказать, менее, ну, человек с более узким кругозором, мне кажется, так, а он видит в нем бытовой факт, факт существования, да? блин, хочется еще, но мы превышаем уже наш лимит. Спасибо за, за то, что согласился рассказать свои невероятные истории. Спасибо О. тебе. Спасибо большое, что были с нами на протяжении этого часа. Уверен, у вас все получится и все будет хорошо. Подписывайтесь на наши социальные сети, оставляйте комментарии, отмечайте нас в социальных сетях. Это все очень сильно помогает продвижению нашего подкаста.